0: Ja, guten Tag zusammen zur ersten Folge des Fintech-Podcasts von PaymentBanking.com. Willkommen,
1: sagen Jochen Siegert und André Bayurath. Ähm, Jochen, magst du dich kurz vorstellen? Ja, hallo. Äh, Jochen Siegert, ähm, ich bin aktuell Partner und Geschäftsführer beim äh, Inkubator Fintech-Inkubator Finlieb ähm, und ähm, bin seit äh, 15 Jahren ungefähr im, im Fintech-Bereich aktiv auf verschiedenen Seiten, auf der Corporate-Seite als auch auf der, auf der Startup-Seite. Ganz kurz sechs Jahre Mastercard, dafür alle Innovationen zuständig, dann zwei Jahre auf der ähm, Karten herausgebenden Seite, war ich bei der Kascher Quelle Bank fürs Produktmanagement äh, verantwortlich, dann fünf Jahre bei einer kleinen Firma namens PayPal ähm, auf Europaebene ähm, erst zuständig für Finanzprodukte, dann Strategie, dann äh, auf der Händlerseite, Big Point, Online Game Provider ähm, für die Monetarisierung und jetzt seit 1.11. bei FinLib. Danke Jochen. Ja, mein Name ist André Bajorat, ähm, auch schon etwas
0: länger in der, in der Fintech-Branche. Damals nannte man das noch nicht ganz so, da hieß es einfach noch ähm, Banking. Seit 1996 Online-Banking gemacht ähm, in verschiedenen Firmen für die Sparkassenfinanzgruppe. finanzgruppe Am Anfang SK Online in Köln, danach lange Jahre bei Starfinanz. Zwischendurch dort ähm, auch noch GiroPay mit aufgebaut, äh, unter anderem nachher als Geschäftsführer. Danach raus aus der Sparkassenfinanzgruppe finanzgruppe ähm, Number Four mit mitgestartet in Berlin dann als freier Berater im Bereich Banking und Payment unterwegs und mittlerweile als Geschäftsführer beim Fintech-Startup Figo. Und nebenbei, Jochen, das eint uns, glaube ich, sind wir wahrscheinlich diejenigen, die relativ viel zu dem Thema sozusagen sagen, zum Thema Fintech und schreiben und twittern. Und das ist auch der Grund, warum wir uns halt überlegt haben, doch mal noch eine neue, eine neue Form sozusagen zu machen. Und was wir uns vorgenommen haben, ist, dass wir hier regelmäßig, Ziel ist, so etwa einmal in der Woche ein Thema aus der gerade so heißen Fintech-Welt besprechen wollen. Und ich glaube, wo wir uns auch einig sind, dass wir da keinen Anspruch auf Objektivität haben, sondern ganz bewusst einfach unsere eigene Meinung wiedergeben. Ja. Der Plan ist, dass wir hin und wieder einfach auch mal jemanden noch dazu nehmen, dass wir, dass wir wahrscheinlich sozusagen immer der Host sein werden. Vielleicht macht auch nur mal einer von uns etwas, aber grundsätzlich glaube ich, dass wir der Host sein werden und dass wir manchmal noch jemanden aus der Crowd dazu nehmen, um noch mehr Insights zu bekommen. Magst du was zu unserem Vorbild
1: sagen, also was wir uns sozusagen so als, äh, als Vorbild genommen haben? Ja, ich, ich höre seit ähm, Monaten immer äh, ganz begeistert den x, äh, x -E commerce podcast von, von Marcel und Jochen ähm, und ähm, dachte eigentlich, und deswegen ähm, äh, dann der Kontakt zu, zu André, eigentlich sowas könnten wir auch auf der, auf der Fintech-Seite mal machen. Ein ähm, bisschen mit Analysen, ähm, aktuelle Themen ansprechen äh, und ja, jetzt versuchen wir es einfach mal. Ja, starten. Wir haben eine ganz lange Liste, die wir aber
0: auch jetzt bewusst noch nicht mit euch teilen wollen, sondern nehmen uns einfach erstmal heute ein Thema zu den aktuellen Gerüchten der Banken, einen PayPal-Klon bauen zu wollen, was uns beide ja auch ein Stück weit aus der Vergangenheit interessiert. Dich ein Stück weit aus der PayPal-Rolle, mich ein Stück weit aus der Giropay-Rolle. Und wollen einfach mal ein bisschen die Gerüchte nochmal in den Gerüchten rühren und dann aber auch die Herausforderungen beleuchten. Und je nachdem, ähm, wie weit wir kommen, wollen wir aber auch nochmal ein Stück weit über das Thema MNOs sprechen, die sich das Thema Payment ja sich auch auf die Fahne geschrieben haben. Und vielleicht einfach mal kurz äh, den Status uns angucken, was wir so von den ganzen ähm, Telcos und MNOs im Bereich Payment momentan sehen.
1: Ja, sollen wir ins Thema reinspringen? Ähm ja, im Grunde vielleicht macht es Sinn, dass wir mal kurz einen Abriss machen ähm, über äh, den aktuellen Status, äh, da ja die Entwicklung ähm, erst auf der Gerüchtebasis äh, sehr aktiv war, dann ähm, etliches auch über die Presse gespielt wurde. Ähm, vielleicht fange ich mal an. Wir haben ähm, also das erste Mal öffentlich, äh, man, es gab ja immer ein paar Gerüchte äh, zwischen den Zeilen ähm, in der Industrie, aber das erste Mal öffentlich war im ähm, Manager-Magazin-Artikel, ähm, dass die Banken jetzt tatsächlich äh, einen PayPal-Clone ähm, an, an, anbieten wollen. Das war im November 2013, äh, Banken planen Großangriff auf, auf PayPal. Schöne ähm, Überschrift übrigens, ne, muss man sagen. Äh, ja, ich meine, das ist natürlich auch äh, klasse, dass ähm, äh, man da langsam auch verstanden hat, dass man da ein Problem hat. Ähm, und ähm, und jetzt zumindest mal ähm, ein, an, an Gegenmaßnahmen überlegt, ähm, aber natürlich wie es wie es halt äh, in der Bankenindustrie äh, sehr häufig ist, gerade wenn wenn man äh, Verband Verbunds und Verbandsübergreifend arbeitet ist halt häufig sehr viel Politik im Spiel, die man erstmal ähm, abstellen muss, beziehungsweise man sich einigen muss, ähm, was dann halt auch mal schnell ein Jahr und länger dauert. Naja, vor allen Dingen muss man ja sagen,
0: 15 Monate ist es ungefähr her. Gesehen haben wir ehrlich gesagt immer noch nichts am Markt und äh, das zeigt, glaube ich, irgendwie auch mit das größte Problem. Ne? Also diese, ja, ja. wie soll man sagen, relative Geschwindigkeit. Ja, ja. Im August 2014 fand ich es dann spannend, dass die Sparkassen dann gesagt haben, nachdem es ja am Anfang so klang, Bankenplan, Großangriff, das war so ähm, übergreifend. Ne? Das war das Ziel, Privatbanken zusammenzubekommen, und ähm, Banken und die Sparkassen. Und dann ungefähr ein Jahr später haben die Sparkassen dann erstmal wieder äh, gesagt, ne, wir machen nicht mit, wir machen lieber was Eigenes. Ne? So aus dem Selbstverständnis heraus des absoluten Marktführers, was man ja auch ein Stück weit von den Kollegen kennt. sagen Wir machen was Eigenes. Ich glaube, es war in der Wirtschaftswoche im August 2014, dass die Sparkassen etwas Eigenes aufziehen wollen. Ähm ja, das war August 2014, davon haben wir auch noch nicht viel gesehen. Und dann gab es ja auch einen Zurückruder, glaube ich, im Dezember 2014, ne?
1: Ja, das kam, glaube ich, rund um die, um die Pressemitteilung der Übernahme von Payone, des Online-PSPs von den Sparkassen, wo es dann doch hieß, ja, wir machen das doch wieder zusammen mit allen anderen Banken und zumindest in dieser Pressemitteilung von, von Payone klang so ein bisschen mit, dass Payone die Infrastruktur dafür ähm, sein sollte oder zumindest bei den Sparkassen äh, Teil der Infrastruktur sein sollte. Was ich ganz offen nicht 100% ähm, verstehe, ähm, da es ja eigentlich äh, ein PayPal-Clone auf der einen Seite erstmal ein B2C-Produkt ist, also ein Frontend gegenüber dem, dem Kunden, ähm, wo man natürlich als B2B-Anbieter wie Payone jetzt noch nicht so die große Erfahrung hat und auf der auf der Händler auf der B2B-Händlerseite haben eigentlich die Sparkassen mit einer BNS-Card-Service und auch einer Concardis auch die Infrastruktur aber ich nehme an dass es dann darum gehen ging gegen einfach die die Bequemlichkeit beim händler sein up über einen Online-PSP äh, da abzuwickeln ähm, und nicht äh, tatsächlich, äh, dass eine Payone äh, das äh, Kundenfrontend entwickelt. Aber wer weiß, äh, lass uns mal überraschen, was denn da alles kommt äh, in der Zukunft.
0: Naja, vielleicht kurz den Blick nochmal auf Payone geworfen. Ich glaube, das war äh, in der Tat eher äh, ein Stück weit äh, das Ziel, dort Markt einzukaufen. Ne? Also wenn man sich das anguckt, äh, Payone ist ja durchaus einer der, der, der wesentlichen Player, auch jedenfalls in Deutschland. Auf der, auf der Händlerseite und da muss man natürlich ganz klar sagen, bis dahin waren die Sparkassen jedenfalls im, im, im E-Commerce nicht wirklich so richtig vertreten. B&S, hattest du ja gerade schon gesagt, ist durchaus eine Nummer, aber doch eher in der sogenannten Offline-Welt ne? und in der reinen Online-Welt waren sie ja bisher nicht wirklich vorhanden und demnach ja, ja. kann man das ein Stück weit nachvollziehen, dass man sich da ein Stück weit Markt und auch Expertise kauft. Warum das dann gleichzeitig wieder dazu führte, dass man ähm, dann doch wieder in das Gemeinschaftslager mit den anderen Banken ähm, zurückgerudert ist. Nur vier Monate, nachdem man eigentlich gesagt hat, äh, wir wollen es alleine machen. Ist schon speziell, aber naja, ich meine, äh, das ist halt die Politik, über die wir gerade schon mal kurz gesprochen haben. Was glaubst du, warum tun sich die Banken eigentlich so unglaublich schwer in der, in der Hinsicht? Also beim, beim Thema, äh, ich sag mal, Online-Payment, Mobile-Payment. Ähm, eigentlich haben sie doch die komplette Infrastruktur und haben alle Kunden und sollten doch eigentlich auch in der Lage sein, da etwas Besseres auf die Reize bekommen, als das, was wir heute sehen, nämlich nahezu
1: nichts? Also die Frage kann man nicht mit irgendwie zwei Sätzen beantworten, weil es so komplex ist. <lacht> also aus meiner, Sicht, aus meiner Sicht ist es so, dass ähm, es erst einmal damit anfängt, dass man ähm, auf ähm, Entscheiderebene ähm, den Bedarf dafür sehen muss. Und das ist äh, natürlich auf der, auf der Bankenseite ähm, wo jetzt keine Digital Natives äh, in, in Vorstandspositionen sitzen oder noch nicht in Vorstandspositionen sitzen, ähm, Erstmal so so ein grundlegendes Verständnisproblem, ist dieser Markt denn tatsächlich so groß? Und äh, wenn ich mir zum Beispiel anschaue, ähm, Präsentationen von, von der deutschen Kreditwirtschaft, ähm, dann wird teilweise auch der Äpfel mit Birnen verglichen, um den E-Commerce-Markt aus meiner Sicht künstlich klein äh, zu reden oder den E-Payment-Markt künstlich klein zu reden. Da wird auf der einen Seite der komplette ähm, Port-of-Sale ähm, umsatz in einer Blase gesetzt, ähm, obwohl äh, Girocard ähm, äh, da nur ein Teil ähm, des Payment-Volumens generiert, ein Großteil natürlich immer noch Bargeld. Äh, und das verglichen mit äh, den, den Zahlen, den E-Commerce-Zahlen vom EHI, ähm, die äh, teilweise relevante Bereiche im E-Payment und E-Commerce ähm, einfach nicht in die Statistik mit einbeziehen, wie zum Beispiel die ganze Tourismusindustrie ähm, ja, und oder und auch Games die äh, Marktplätze und, und, und Games und sowas natürlich auch nicht. Digitale ne? Güter etc. Ja. Und äh, das ist, äh, da, wenn man, wenn man das natürlich sieht und als Entscheider sieht und sich jetzt nicht auskennt, sagt man, oh, hier ist eine Riesenblase ähm, im, äh, im klassischen ähm, ähm, stationären Handel ähm, mit, mit einer Girocard da äh, den Zahlungsverkehr abzuwickeln und sieht dann die kleine Blase im äh, E-Payment und sagt, naja, das ist halt nicht so viel und warum soll ich dir darauf, darauf fokussieren? Ähm, und dann ist das relativ schnell ähm, von der Strategie so, dass das natürlich äh, in, der, in der Liste der 100.000 Prioritäten äh, ähm, von, von den Banken natürlich relativ schnell runterfällt. Also insofern fehlt mir erstmal der, erstmal der grundlegende strategische Ansatz zu sagen, das ist ein wichtiges Wachstumsthema und da müssen wir hin. Ähm, und man, man sieht das aus meiner Sicht auch ähm, von, der, von der fehlenden roten Linie alleine bei den E-Payment-Produkten. Ähm, es gibt, es gibt äh, JuroPay seit langer Zeit, es gibt noch etwas länger ähm, die Geldkarte im Internet äh, und jetzt girogo im Internet, als, zumindest als Pilot. Ähm, es gibt angekündigt den PayPal-Clone, es gibt angekündigt äh, die Girocard im Internet, ähm, Mastercard und Visa laufen rum und verkaufen ähm, ihre Wallet-Produkte, Masterpass und V.me, die äh, teilweise von den Banken implementiert werden. Ähm, das ist schwierig dem Kunden, und genau, es gibt noch äh, die, die payback maestro Karte mit Maestro äh, äh, im Internet, und das ist schwierig dem Kunden natürlich dann ein eindeutiges Produkt anzubieten, wenn er die Filiale geht und Sagt, ich möchte gerne online bezahlen, weil da hat man irgendwie sechs, sieben Produkte, die alle in irgendeiner Weise am Ende des Tages aufs Konto ziehen und genauso dem Händler. Wenn ich Händler bin und von einem Vertriebsmitarbeiter der Finanzgruppe angesprochen werde, was ist denn das Produkt, was ich da verkauf, verkauft bekomme? Also insofern, da, da fehlt auch erstmal in allererster aller Linie auf der strategischen Sicht, auf der strategischen Ebene eine ganz klare rote Linie, wollen wir rein, wollen wir nicht rein? Und wenn wir rein wollen, was ist das Produkt, was wir auch wirklich, an was wir wirklich glauben und was wir auch wirklich vermarkten? Also letztendlich ist es sozusagen Management
0: Attention auf der einen Seite und dann natürlich auch, wenn man das nach unten sich weiter anguckt, wahrscheinlich einfach die fehlende Expertise, dass man halt momentan mit der, mit der, mit der klassischen Bankenbranche durchaus Zahlungsverkehrsexpertise verbindet. Aber Zahlungsverkehr momentan, jedenfalls aus der Kundenperspektive, ein Stück weit getrennt wird von Payment, witzigerweise. Also das ist, glaube ich, etwas, was wir wahrscheinlich auch schon öfter mal wahrgenommen haben, dass man, wenn man über Lastschriften und, und, und Überweisungen und solche Sachen denkt, dann durchaus Bank denkt, aber sobald man halt an, an, an Online-Payments und Mobile-Payments denkt, irgendwie gar nicht an die Banken denkt. Witzig und, und, und ähm, eigentlich traurig, ähm, wie es die Banken geschafft haben, sich aus dieser Pool-Situation Pool, äh, oder aus dieser Führungssituation wirklich selber rauszukatapultieren. Aber ähm, ja, kann ich, kann ich einfach auch unterstreichen. Ich glaube, das ist einer der wesentlichen Punkte, dass man keine wirkliche Strategie momentan sieht, sondern immer wieder Versuche, was ja nicht schlimm ist, Dinge auszuprobieren, ähm, aber nicht wirklich eine klare Linie, ähm, in, in, in die vor allen Dingen alle Banken dann gemeinsam laufen. Also ich glaube, das ist auch noch ein, ein wesentlicher Punkt, dass dort einfach zu viele Spieler unterwegs sind. Also wenn man sich mal anguckt, welche Player äh, da einfach auch zusammengebracht werden müssen, ja, das sind auf der einen Seite die einzelnen Regionalbanken, wenn man Volks- und Reifersenbanken und Sparkassen sich anguckt, aber auch die Großen, da redet ja dann plötzlich eine kleine Sparkasse nahezu auf Augenhöhe mit der Deutschen Bank. Ja, das ist ja auch Wahnsinn, also dieses, diesen Flohzirkus auch zusammenzubekommen. Dann hast du die Zentralbanken, die, die, die Verbände, die ja auch immer mitreden wollen in der Hinsicht dann einige Zentraleinheiten wie so eine B&S Card Service oder eine Concardis, die Rechenzentren, die Acquirer. dann haben wir auch sogar einige Banken, Payment Service Provider und halt die von dir gerade schon ange angedeuteten eigenen Bezahlprodukte und das alles zusammenzubekommen, ohne eine eigentliche zentrale Einheit zu haben, die das zusammenführen könnte, sondern nur das, was ich, was ich gerade beschrieben habe, die verschiedenen Player. Ich glaube, da ist es auch echt super schwer, etwas ähm, sozusagen vernünftiges bei rauskommen zu lassen. Glauben wir denn jetzt an das, was wir momentan da so als, ähm, als Szenario hören? Glaubst du an das ähm, BV-Verfahren, was da kommt? Wird das was?
1: Also da schlagen so im Grunde so zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite ähm, komme ich mit dem mit dem Händler äh, mit der Händlererfahrung von, 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 von Bigpoint Point. Da ist es ganz einfach so, dass PayPal mittlerweile eine sehr dominante Position im Markt eingenommen hat. Es ist ein gutes Produkt und als Händler ist man eigentlich auch sehr damit zufrieden, weil es eine gute Conversion bietet und weil es die Kunden nachfragen. Auf der anderen Seite hat PayPal natürlich aufgrund der der Marktsituation auch wenig Druck beispielsweise bei den Koalitionen sich ein bisschen dem Wunsch des Handels anzunähern. Man nähert sich an, aber man ist natürlich noch sehr weit weg von, von anderen Verfahren und jetzt gerade auch im Kreditkartenbereich mit der Interchange-Reduktion ähm, wird PayPal früher oder später ein relativ hohes Premium-Pricing haben im Vergleich zu allen anderen Produkten im Markt. Insofern ähm, wäre ein gesunder Wettbewerb in dem Bereich sehr, sehr hilfreich. Ähm, es ist natürlich die Frage, wenn man, wenn man so einen großen Platz hier versucht anzugreifen, muss man natürlich auch entsprechend starke Muskeln haben. Und alle anderen Versuche, es gibt ja nicht nur die Banken, wir haben ja auch vor am Anfang schon gesagt, mit den Mobilfunkanbietern, die an dem Thema arbeiten und etliche Startups haben bislang nie so richtig abgehoben in, in, in der Nutzung äh, von dem Kunden, durch die Kunden. Insofern äh, sehe ich durchaus, dass, wenn es die Banken richtig machen, ähm, eine Chance besteht, tatsächlich PayPal Konkurrenz zu machen. Jetzt kommt aber das große Aber. Das große Aber ist äh, viel, fast viel, viel länger als die einführenden Worte. Ähm, Nummer eins, PayPal hat einen Vorteil von 15 Jahren Erfahrung. Äh, das kann man nicht einfach innerhalb von ein paar Monaten aufholen als Bank. Ähm, Nummer zwei, ähm, die, die Infrastruktur ähm, von den Banken ist so unterschiedlich, dass man sich dann im Grunde auf den kleinsten gemeinsamen Nenner äh, treffen muss. Bestes Beispiel ähm, Kreditangebote. PayPal macht eine Absatzfinanzierung. Ähm, PayPal macht Rechnungskauf. Absatzfinanzierung ist aber dann ein Thema, was jede einzelne Bank macht oder eben auch nicht macht. Das kann man dann als äh, Bank, zentrales Bankverfahren nicht machen, weil dann vielleicht die eine Bank aus politischen Gründen auf die, auf die Hinterbeine geht. Also von daher wird dann das Produkt relativ schnell wieder so ähm, konsensorientiert zusammengestrickt äh, oder zusammengeworfen, ähm, ähm, dass es eigentlich nur ein reines Zahlungsverkehrsprodukt ist. Du meinst, Und dann ist natürlich ähm, die Frage, kann man damit den Kunden ähm, ähm, auch wirklich begeistern? Du meinst eigentlich ist das,
0: was momentan als PayPal-Klon herumschwirrt, das, was PayPal vor zehn Jahren in Deutschland eingeführt hat wahrscheinlich. Ne? Und nicht das, was PayPal heute zum Beispiel schon ausmacht in Deutschland.
1: Richtig, richtig. Also man kommt eigentlich viel zu spät mit einem Produkt, was dann ähm, eigentlich vom Markt schon überholt ist. Mhm. Und äh, ich meine, PayPal hat ja auch Angst vor anderen neuen Marktteilnehmern. Äh, also Klarna hat ja äh, so ein bisschen oder kratzt so ein bisschen an, an, an der Ehre äh, von, von PayPal. Wäre ich in einer entscheidenden Position auf der Produktseite, auf der Bankenseite, würde ich eher schauen, welche Anbieter sind denn diejenigen, vor denen PayPal Angst hat und die PayPal herausfordern und würde nicht einen Klon von PayPal machen, sondern würde versuchen diejenigen äh, ähm, nachzumachen, ähm, die PayPal heute bereits ähm, 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 angreifen, um quasi schon nicht nach hinten zu schauen in, auf der Produktseite, sondern nach vorne zu schauen ähm, und da auch ein kompetitives Produkt an den Markt zu bringen.
0: Ich denke ja manchmal auch darüber nach, ähm, ob man nicht eigentlich die Stärken, die die Banken heute noch am klassischen Point of Sale haben, ob man die nicht in irgendeiner Art und Weise ähm, <lacht> sinnvoll und vernünftig ähm, in die Online-Welt übertragen bekommt. Ähm, also wenn wir mal kurz auf das Thema Girocard zum Beispiel gucken, wo ich mich ja, ehrlich gesagt, schon 20 Jahre frage, warum dieses damals noch, damals noch EC-Karten heißende Produkt nicht irgendwie in die Online-Welt übertragen wurde. Und ähm, da denke ich halt auch immer darüber nach, ähm, ob das nicht ein Weg ist, ähm, sich nicht ähm, an dem, äh, wie du es gerade selber schon sagst, ähm, zu orientieren, was PayPal vor zehn Jahren gemacht hat im, im E-Commerce, sondern halt die Stärken, die man halt offline hat, in irgendeiner Art und Weise vernünftig zu übertragen in die Online-Welt. Ähm, und nicht sozusagen dem hinterherzurennen, was da, was da heute ist.
1: Ich würde sogar noch ein St Stück weitergehen. Ich bin vollkommen bei dir. Ähm, wo hat man denn aus Bankensicht äh, Vorteile? Das ist. Äh, ähm die Offline-Welt, aber das ist auch das Online-Banking, ich, ich habe ja im Online-Banking 100.000 Features, ich kann das Online-Banking ähm, nutzen, ähm, indem ich weiß, wie alt ist der Kunde, ist er über 18, ist er unter 18, das ist, ein, das ist eine Information, die für den Handel extrem wichtig ist. Ähm, man kann Scoring äh, machen mit Zustimmung des Kunden, man kann hat immer eine aktuelle Adresse ähm, ähm, weil das Online-Banking äh, hatte ich immer aktuell. Also man hat alleine im Online-Banking extrem viele wertvolle Informationen, die man ähm, über eine API auch in so ein äh, Zahlungsverkehrsprodukt ähm, mit ähm, einbauen kann und da weitere Services anbieten kann, die auch eine PayPal so in dieser Form niemals machen kann, weil sie einfach nicht Zugriff auf diese ganzen Informationen hat. Ähm, und da ist nämlich eine andere Frage, wird das Verfahren der Banken, kartenbasiert oder kontobasiert sein. Und das ist ja im Grunde auch noch nicht so 100% klar, wie ich es im Moment sehe, wird es eher vermutlich kartenbasiert sein, weil wenn es kontobasiert wäre, hat man ja bereits eine Entity, nämlich die Europay GmbH und man hat die ganzen Schnittstellen, aber offensichtlich wird das nicht angefasst, sondern man baut alles von Neuem und dann denke ich eher, dass es kartenbasiert sein wird. Ja,
0: wobei, das ist ja auch eine spannende Frage, warum nimmt man eigentlich nicht das, was man da auch mit einem guten Namen eigentlich, Jiro, von, von, vom Konto kommt, Pay schon hat? Ähm, meinst du, dass es wirklich eine, eine rationale Entscheidung oder ist es eher eine, ich sag mal, emotionale Entscheidung, weil GiroPay ein Produkt nur von, von zwei Bankengruppen und einer Bank, der Postbank ist und äh, sozusagen ähm, kein gemeinsames Produkt ist, dass man deshalb GiroPay nicht nimmt? Oder was glaubst du, was ist der Grund dafür? Weil, bin ich völlig bei dir, man hat schon so viele Dinge eigentlich gebaut. Also wir, ehrlich gesagt, vor 2005 angefangen, also ziemlich genau zehn Jahre her, haben damals ja genau so etwas gebaut für alle Banken mit einem guten Namen und dergleichen mehr. Man hat eine ganze Menge schon geschafft. Warum nimmt man das dann nicht als Nukleus?
1: Was glaubst du? Ich habe keine Ahnung. Also, <lacht> <lacht> ich bin vollkommen bei dir. Eigentlich spricht alles dafür. Man hat eine ähm, noch nicht perfekt etablierte Marke, aber man hat zumindest eine Marke. Man hat eine eigenständige Gesellschaft. Man hat die Rules and Regulations. Das ist das A und O. Kartellrechtlich ist natürlich ein bankenübergreifendes Verfahren immer schwierig... Ähm, mit GiroPay hat man bereits ein Verfahren, was im Markt ist, was eben nicht in irgendeiner Weise kartellrechtlich äh, ähm, angreifbar ist, äh, weil es natürlich bereits etabliert und geprüft ist. Ähm, man hat im Grunde alles da ähm, und, man, und es ist bankenübergreifend Es ist im Grunde alle äh, Volksbanken, alle Sparkassen ähm, ähm, und etliche Privatbanken sind bereits angeschlossen. Äh, ich, ich verstehe es nicht. <lacht>
0: da sind wir uns einig und äh, möglicherweise müssen wir dann in einer der nächsten Runden mal jemanden aus der, aus der Bankenpolitik dazu bitten, vielleicht äh, öffnen die sich ja uns hier und öffnen uns das Herz und erzählen uns, was der Grund dafür ist ich habe ja auch schon Gerüchte gehört, wer der Geschäftsführer von dem neuen Online-Bezahlverfahren ist. Und vielleicht kriegen wir den Kollegen ja mal irgendwann hier hin. Ich werde ihn jetzt gerade nicht nennen, aber weil er, glaube ich, noch nicht offiziell ist. Aber vielleicht lässt er sich ja mal irgendwann auf einen, auf einen fire chat mit uns ein. Ja, spannendes Thema. Ne? Also zum, zum Thema Karte und, und Konto. Ich habe mal irgendwann, glaube ich, auch schon 2013 zu dem Thema mal irgendwann auch einen Artikel schreiben dürfen auf deutsche Startups. Liebe Bank, bitte lass mich endlich bezahlen. Und da habe ich damals auch gesagt: Mir ist es total egal, was es ist. Ne? Ob es ein äh, kartenbasiertes Thema ist oder ein kontobasiertes Thema ist. Letztlich, der große Vorteil, finde ich, immer in, in Deutschland momentan ist, dass alles irgendwann auf dem Konto gesettelt wird. Also, dass wir wirklich ähm, immer eine so, eine so eine Grundlage haben, nämlich unser Girokonto. Und ich würde gerne so eine Identität haben, also einfach ähm, so etwas, was wir ähm, von, von, von PayPal mittlerweile oder auch von Facebook mittlerweile kennen, dass wir uns irgendwo mit, 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 mit ähm, einem Login einloggen und dann uns ähm, das dann benutzen als Identität zum Bezahlen und ob dahinter eine Karte liegt, ob dahinter ein Konto liegt, ist mir eigentlich letztendlich wurscht. Und ähm, da bin ich auch völlig bei dir, was du vorhin schon meintest, die Banken haben eigentlich alles, ne? also sie können, komplett ähm, den Kunden scoren, ähm, alles, was, 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 was die anderen Player wie Klarna oder ähm, sofort ähm, da tun müssen ähm, und sich teilweise ein Bein ausreißen, um an Informationen des, des Kunden zu kommen, das haben die Banken alles. Jetzt wenn die Datenschützer sagen, dürfen wir nicht nutzen und, und es gibt verschiedene Gründe dafür, warum nicht. Ich glaube, das ist echt alles lösbar und das sind eher Scheindiskussionen, die da geführt werden ähm, und man ist einfach nicht marktorientiert und das macht mich manchmal echt ein bisschen traurig, wenn ich auf die Bankenlandschaft gucke, dass so viele Assets ungenutzt darum liegen.
1: Wobei, weil du, weil du Datenschutz ansprichst, ich würde eher sogar das als positiv sehen, weil ähm, was ist denn PayPal? Das ist ein amerikanisches Unternehmen. Die Daten werden in USA verarbeitet. Ähm, da gilt zumindest kein deutscher Datenschutz äh, in, in der Form, wie es äh, gilt ähm, für ein ähm, Bankenrechenzentrum, was in Deutschland sitzt. Also von daher hat man gerade im deutschen Markt oder hätte man gerade im deutschen Markt für äh, die Kunden, die sehr datenschutz- und sicherheitsaffin sind, äh, ein wunderbares Argument ähm, mit, mit dem Datenschutz und mit der sicheren Verarbeitung der Daten in der Hand der vertrauenswürdigen Banken. Ja, bin, bin ich bei dir. Ne? Was ich nur meine ist, dass
0: wahrscheinlich, wenn ich, wenn, wenn wir jetzt über sowas wie Scoring nachdenken und, und Kundenprofilierung, also Profile ähm, nachdenken, äh, dann äh, also ich höre sie eigentlich schon, die Datenschützer aus Verbänden und aus Sparkassen, die sagen, das dürfen wir nicht, das können wir nicht und, und, und sowas alles. Ne? Und
1: da glaube ich, das ist eine Scheindiskussion, die, ja. wir, da, die wir da führen. Ne? Das ist wahr. Also letztendlich mit Zustimmung des Kunden ähm, ist alles möglich im Datenschutz. Es muss nur eine offene, transparente Kommunikation äh, gegenüber dem Kunden äh, da sein genau. und genau. nichts irgendwie versteckt nach dem Motto, wir nutzen deine Daten, sagen es dir aber nicht. Aber ja. das ist ähm, aus meiner Sicht auch absolut lösbar. Ja. Was haben wir sonst dafür Herausforderungen, wenn wir auf diesen äh, auf diesen PayPal-Klon
0: gucken? Ähm, siehst du siehst du im ähm, Sachen Händlergeschäft irgendwo vielleicht einen großen Vorteil ähm, der Banken und Sparkassen? Ähm, ich, ich, ich erinnere mich daran, dass wir damals, als wir GiroPay ähm, gelauncht haben, total darauf gesetzt haben, dass wir diesen dezentralen Vertrieb haben und ja letztendlich ja, keine Ahnung, 400 Sparkassen, 1200 Volksbanken und die ganzen Privatbanken mit ihren Sales-Einheiten im Firmenkundenbereich haben, die uns helfen würden, Händler anzuborden. Glaubst du, das ist ein Vorteil, den die, den die Banken haben, oder glaubst du, dass der Vertrieb, den, den dann PayPal oder halt auch die anderen wie Klarna und so fort aufgebaut haben, mittlerweile so speziell ist, dass die Banken da gar nicht mehr hinterherkommen?
1: Also ich glaube, das ist ein Key-Learning, äh, dass ähm, der, der, das Aufsetzen von Giropay mit dem dezentralen Vertrieb nicht funktioniert. Ähm, und ähm, das hat man gesehen, Giropay hat lange, lange nicht wirklich abgehoben ähm, auf, der, auf der Händlerseite. Und jetzt erst seit drei Jahren, äh, seitdem da die Giro Solution ein bisschen ähm, sich äh, die Fahne, die Giropay-Fahne nach oben hebt und äh, selbst äh, aktiv Vertrieb macht sieht man ein bisschen, dass dieser, dass dieser Knoten sich langsam löst. Also ich bin, ich bin da ein ganz eindeutiger Verfechter, dass es eine zentrale Vertriebstruppe geben muss, die ganz spezialisiert mit ganz klaren Sales-Zielen dieses Thema vorantreibt. Und das ist nicht nur im, im Online-Payment, das ist ja auch im, im, im stationären Payment der Fall. Ähm, auch eine äh, kreditwirtschaftliche B&S-Card-Service und Concardis haben ihren eigenständigen mhm. Vertrieb. Ähm, und ich glaube, die würden ganz anders dastehen heute. Ähm, hätten, würden die sich darauf verlassen, dass dann ähm, irgendjemand ähm, am, am Schalter der Sparkasse oder der Raiffeisenbank äh, ein Terminal verkauft? Du meinst das, ganz anders im Sinne von... Ähm, viel kleiner. Oh, ein Telefon ja, klingelt. Ähm,
0: ja. wir, wir, wir lernen noch. Unser erster Podcast äh, darf noch mit Störgeräuschen auskommen. mach mal hier das Telefon aus. Entschuldigung. Geh doch mal dran. Vielleicht ist, meldet sich halt jemand. Ach nee, wir streamen ja nicht live. <lacht> <lacht> Ja, also glaube ich auch. Also ähm, wenn man sich ähm, auf, den, auf den Vertrieb verlässt von Menschen, die eigentlich ganz andere Produkte im Kopf haben, ähm, dann wird es wahrscheinlich irgendwie nichts werden, wenn man das noch mitnimmt und sagt, okay, die, die können das irgendwie auch anteasern, die können das möglicherweise auch gegenüber ihren Firmenkunden vertreiben. Ich meine, die meine ich den dezentralen Vertrieb gerade in den jeweiligen Banken, Sparkassen dann glaube ich, ist das ein schönes ähm, ähm, Add-on, aber sich darauf zu verlassen, das ist in der Tat ein Learning, wenn ich, wenn ich an, an eine GiroPay zurückdenke, was wir, was wir auch hatten. Das wird leider nicht funktionieren. Ja, ähm, und in dem
1: Zusammenhang ist natürlich auch sinnvoll, ähm, dass äh, ähm, die Sparkassen äh, so eine Entity wie die PayOne äh, gekauft haben, weil da natürlich äh, die, die Expertise sitzt äh, im Online-Vertrieb äh, gegenüber äh, eines Zahlungsverkehrsprodukts gegenüber den Online-Händlern.
0: Ja, bin ich bei dir. Wobei, auf der anderen Seite muss man sich dann fragen, eigentlich haben sie da auch schon vorher wieder was gehabt, die Banken dann wieder pay -on zu kaufen. Ich glaube, man muss da eigentlich, eigentlich muss man mal ganz viele Dinge zusammenführen, aber das ist ja äh, zum Glück nicht unser Thema, dass wir äh, die Politik ähm, und, und Fusionen innerhalb der Bankengruppen machen müssen. Ähm, was wir noch so haben, ich glaube, ein, ein großes Asset kann sein, wenn das Ganze wirklich mit dem Online-Banking sinnvoll gekoppelt ist. Ne? Also das Thema Sign-up-Flow und, und was weiß ich über den äh, Kunden und sowas so, so wie KYC-Prozess, alles überflüssig, ne? weil 40, 50 Millionen Online-Bänke haben wir in Deutschland. Die sofort nutzen könnten. Also es ist ja eigentlich irgendwie wiederum eines dieser Assets, über die wir jetzt schon ein paar Mal
1: gesprochen haben. Ja, da sind wir, da sind wir genau wieder bei dem Thema, ähm, wie sieht denn das zukünftige Verfahren aus? Ist das ein Online-Banking-basiertes Produkt oder ist es ein kartenbasiertes Produkt? Weil dann kann der Sign-Up-Flow ähm, auch ein bisschen komplexer sein. Also wenn es Online-Banking-basiert ist, habe ich irgendwie einen Button im Online-Banking, logge mich ein äh, im Online-Banking und schalte das Produkt frei. Ähm, sobald es ähm, ein, ein kartenbasiertes Produkt ist, gibt es andere AGBs, gibt es andere Dienstleister, die dazwischen sitzen äh, im, im Processing an der Karte, denen man eventuell noch ähm, äh, ähm, den man die Daten geben muss ähm, und dann eventuell sogar in den richtigen Antragsprozess noch mal reingehen muss. Und das ist aus meiner Sicht eines der, der, der fast kritischsten Themen. Ähm, ich, ich glaube, ein solches Verfahren kann nur erfolgreich werden, wenn der Antragsprozess gegenüber dem Kunden ähm, quasi nicht mehr vorhanden ist. Denn ähm, wenn man einfach schaut, ich habe meinen PayPal-Account, ich habe da alle meine Histo Transaktionshistorie über Jahre drin ähm, und will eigentlich nur bezahlen. Ähm, und selbst wenn der Antragsprozess äh, des, des Bankverfahrens ähm, ähm, nur drei Datenfelder kurz ist, es ist einfach mehr, als dass ich dann ähm, einfach meinen mein, äh, normalen Login von PayPal nutze. Das heißt, ähm, es bleibt zu so hoffen, dass ähm, da man sehr viel äh, Gehirnschmalz, in den Sign-up des Kunden reinsteckt, dass der quasi nicht vorhanden ist ähm, und, ähm, und der Kunde möglichst nicht gestört wird und sofort bezahlen kann, weil wenn das nicht der Fall ist, ähm, sehe ich für das Produkt sehr, sehr große Schwierigkeiten und das sieht man ja auch am Markt von, von allen anderen äh, PayPal-Herausforderern, die scheitern im Moment, äh, wenn man zumindest die Kundenzahlen sich anschaut oder äh, die Nutzungszahlen, die scheitern im Moment alle eher damit, die Kunden für das Verfahren zu begeistern statt die Händler weil ein Händler damit zu begeistern ist eigentlich relativ einfach da kommt man hin und sagt hör zu äh, du implementierst mein Verfahren du kriegst einen Werbekostenzuschuss äh, für die Implementierungskosten du bekommst x Monate äh, Zuschuss äh, oder vielleicht sogar kostenlos äh, das Processing des Verfahrens und dann äh, findet man immer ein paar Händler die das machen ähm, du, du spielst du auf Japital, Mpass und sowas an ja die es genau. so durchaus geschafft haben Händler genau. draufzubekommen, zu bekommen ob sie ganze genau.
0: Tankstellen sind oder die Rebes dieser Welt aber keine, keine, kein Mensch nutzt das sozusagen. Ja? Also, genau, ich habe gestern genau. mit, mit, mit ein paar Kollegen drüber gesprochen, die alle sagten, ja stimmt, die Yapital-App habe ich auch mal installiert und ich glaube, ich habe immer noch 10 Euro da drauf. Ich habe dann auch mal nachgeguckt und ich habe glaube ich auch immer noch 8 Euro auf meinem Yapital-Wallet. Stimmt, nutzen tue ich es ehrlich gesagt auch nicht, leider, weil das aber auch, glaube ich, teilweise echt ein bisschen komplex immer noch ist.
1: Ja, ja. Also das, das ist aus meiner Sicht das eines der kritischsten Themen und das wird von vielen, vielen komplett unterschätzt. Und ähm, das ist ein bisschen Insights von PayPal, das war eines der Key Learnings äh, ähm, auch auf der PayPal-Seite. Ähm, was den Erfolg von PayPal ausmachte, dass man radikal den Sign-Up-Flow verbessert hat ähm, und es gibt da diesen Guest-Flow, äh, wo man mit PayPal bezahlen kann, ohne genau. sich ein Account anzulegen und dann letztendlich über Cross-Marketing versucht wird, später den Kunden äh, fürs PayPal-Account ähm, zu ähm, aktivieren. Ja, ich glaube, ähm, drei, drei oder fünf Mal kann man, glaube ich, bezahlen als Gast
0: und dann muss man genau. ich, irgendwann, also wenn die gleiche Karte, glaube ich, mehrfach genutzt wird, muss man irgendwann sich dann, glaube ich, wirklich registrieren. Ne?
1: Genau, genau. Und das ist, und das ist ähm, also da sollte man eigentlich schauen, was was machen denn die Erfolgreichen? Äh, haben, haben die hat den äh, macht den Erfolg? der erfolgreichen Anbieter aus und was kann man davon kopieren und nicht einfach sagen, naja, wir machen jetzt einen tollen äh, PayPal-Clone und äh, wir machen einen Drei-Seiten-Antragsprozess, äh, wo der Kunde ähm, <lacht> mal wieder äh, einen kompletten Financial Striptease äh, seine, äh, seines Finanzstatus machen muss. Ja, oder möglicherweise ja, nochmal in die Filiale gehen muss. Ne? Ähm, oder so, was, genau. By the way,
0: in den Klammern, ich habe gestern das erste Mal ähm, ID now benutzt, weil ich irgendwie so ein, so ein neues Girokonto hier von Number 26 mal ähm, sozusagen ähm, mich angemeldet habe und ich war echt perplex. Also äh, ich habe es vorher ehrlich gesagt noch nie äh, live ausprobiert, äh, diese, äh, das Ablösen von äh, dem postident verfahren äh, per Videochat. Ich habe es in der S-Bahn gemacht und äh, bewusst äh, irgendwo in, in, in einem Umfeld, wo ich dachte, das klappt bestimmt niemals. Und aus der App von Number 26 wurde ich dann irgendwie übergeleitet auf, auf, auf ID Now. Äh, da ging sofort äh, ein Chat auf und äh, also ein Videochat. Und da saß mir dann jemand gegenüber, der mir dann äh, sagte: Zeig mir mal deinen Perso und so. Das war super. Also innerhalb von drei Minuten hatte ich meinen kompletten KYC-Prozess durch. Du hast, du hast in der S-Bahn dein Perso dann, äh, an dein Handy gehalten. Ja, klar. Ach, sehr ja cool. Hin und her gewackelt, ja, ja. dann wir ein bisschen irgendwie meinen Namen sagen müssen und sowas. Und nach drei Minuten äh, war das Thema durch. Und es war echt, also das war jetzt natürlich auch keine Raketenwissenschaft, ehrlich gesagt, weil das war nichts anderes als ein Videochat, wo ich ähm, vor, vor mein Handy ähm, meinen mein Perso gehalten habe. Aber trotzdem war das halt in der Experience das erste Mal für mich und es war einfach beeindruckend. dass Man überlegt dir, bisher war das Thema Karten- und, und, und Kontoregistrierung immer der, der größte Schmerz, immer, ne? weil du in diese blöden Postfilialen laufen musstest, um Postident zu machen. Und ähm, war echt großartig, also hat, hat mir echt Spaß gemacht. Klammer zu zum Thema ähm, Identifizierung und was muss man tun, um sich halt äh, zu registrieren. Ja. Ähm, noch, noch, noch ein Thema, ähm, wir reden momentan hier immer von, von einem deutschen Bezahlverfahren. Ne? Ähm, ist das überhaupt gerade richtig gedacht? Also ich meine, äh, wir, wir reden über SEPA, äh, wird schon ein bisschen länger. Ähm, das Einzige, was wir bisher an, an, an Vorteilen von, von SEPA in Anführungszeichen haben, Vorteilen, ist, dass wir jetzt IBAN und BIC haben und ich mir konnte nur mal Aber eigentlich ähm, wäre es doch konsequent, wenn man das Ganze sofort separat denken würde, oder?
1: Ja. Äh, ähm, nicht nur jetzt, äh, 2015, äh, sondern auch bereits vor, vor zehn Jahren, als, als GiroPay äh, gemacht wurde, war SEPA zumindest auf der Kartenseite äh, bereits in aller Munde, dass, äh, dass die proprietären Debitkartenverfahren, also die, die GiroCards äh, in, in allen anderen europäischen Ländern äh, vereinheitlicht wurden. Und ein Großteil dieser proprietären Debitverfahren gibt es nicht mehr. Also GiroCard ist eines der wenigen äh, nationalen Verfahren, was, was äh, die SEPA-Harmonisierung überlebt hat. Der Rest wurde auf auf maestro und Vpay. Ähm, und ähm, während ein, 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 am, am stationären handel man jetzt nicht irgendwie ständig äh, über die grenze fährt es sei denn man wohnt irgendwie an der an der grenze oder ist im urlaub ähm, ist das Internet ein grenzenloses Verfahren. Das heißt, ich habe, äh, heute macht keinen Unterschied, ob ich jetzt äh, in England äh, oder in Österreich oder in Deutschland oder in Frankreich äh, äh, einen Händler nutze. Äh, wenn, die, wenn, die, wenn der Preis attraktiv ist und die Versandkosten attraktiv, dann äh, bin ich mal schnell äh, mit einem Klick bei einem anderen Händler. Und, äh, und das natürlich im, im grenzenlosen Internet äh, ein, ein rein nationales Verfahren einzuführen, ist fast Anachronismus. Ähm, und äh, ich, ich, ich bin eigentlich da ein großer Verfechter, das international zu machen, sehe natürlich aber auch die Herausforderungen, die wir auf der, allein auf der deutschen Seite haben, die paar Banken zusammenzubringen. Wenn man das multipliziert auf einer europäischen Ebene, haben wir noch größere Herausforderungen. Ähm, allerdings sieht man auf der GiroPay-Seite, wo es mit dem Launch von GiroPay ja auch äh, bereits signalisiert wurde, wir machen dann auch eine Harmonisierung und eine Interoperabilität zwischen GiroPay ebenso, EPS, IDEAL und wie sie alle heißen, die nationalen Verfahren, die ist jetzt fast zehn Jahre später erst gekommen, dass zwischen Giropay und EPS in Österreich eine Interoperabilität gebaut wurde. Mit IDEAL ist sie immer noch nicht da, beziehungsweise die ist auf der, auf der PSP-Seite da. Das heißt, die PSPs bieten dem Händler eine Schnittstelle an mit den verschiedenen Verfahren. Das bedeutet aber trotzdem, dass der Händler verschiedene Logos einbinden muss für seine verschiedenen Subseiten. Das heißt, wir haben eigentlich diesen Anachronismus, dass wir im grenzenlosen Internet... 2015 Ende 2015 äh, wohl ein deutsches Verfahren bekommen, was ausschließlich in Deutschland genutzt wird. Aber, äh, by the way, äh, anderes
0: Side-Thema, vielleicht möglicherweise sogar etwas äh, für, für einen weiteren Podcast in den nächsten Wochen. Ähm, wann, glaubst du, ähm, werden wir einfach auch äh, europaweit unsere Girokonten haben? Also weil momentan haben wir ja als, als Deutsche irgendwie immer unser Konto eigentlich in, in Deutschland. Ist doch eigentlich auch nicht mehr notwendig. Also wo ist das Problem eigentlich, dass ich mein Girokonto ähm, in Österreich führe ähm, oder in der Schweiz führe? Ich meine, ihr macht das mit Savedo ja für das Thema Festgeld ähm, und Tagesgeld momentan. Äh, warum eigentlich nicht mit dem Thema Girokonto? Weil dann ist das Thema ja sowieso... Ähm, notwendig, dass es eigentlich äh, ein, ein SEPA-weites Verfahren wird, wenn wir auch anfangen, unsere Girokonten europaweit zu führen
1: also ich war ja jetzt lange Zeit in Luxemburg, ich habe kein Luxemburger Girokonto gehabt. Also ich habe mein, ähm, mein Gehalt wurde ähm, dank IBAN äh, und das lange bevor in Deutschland die IBAN eingeführt wurde, äh, habe ich die dann äh, schon äh, dem Gehaltsabrechner gegeben. Dank IBAN wurde mein Gehalt einfach auf mein deutsches Girokonto erwiesen, obwohl ich in Luxemburg arbeite und, äh, und da mein Einkommen hatte. Ähm, also wir haben das ja eigentlich schon, dass es ähm, europäisiert wurde. Das Problem ist eher, dass wir das Kartenthema, weil ähm, was bringt es mir, wenn ich jetzt ähm, in Österreich wohne ähm, und, ähm, und dann eine ein proprietäre Karte haben von einem Girokonto, ähm, die ich in Österreich gegebenenfalls nicht nutzen kann oder äh, in Akzeptanzprobleme komme, weil ähm, in einem Land äh, die, die Akzeptanz zwischen den internationalen Debitverfahren und den proprietären Debitverfahren noch nicht ähm, deckungsgleich ist.
0: Aber andersrum gesagt, zum Beispiel wenn ich in Österreich ein Konto eröffne, nur mal als Beispiel, bekomme ich eine Karte, die ich ähm, weltweit einsetzen kann und die mich nichts kostet zum Beispiel. Ne? Also das ist äh, in Österreich ja ganz normal, ähm, dass eine, ähm, dort die Debitkarte ähm, weltweit an, an allen äh, ATMs zum Beispiel zum Geldabheben kostenlos genutzt werden kann. Ne? Also einfach ein schönes äh, Beispiel, wie plötzlich auch vielleicht auch ein österreichisches Bankkonto in Deutschland spannend werden könnte, weil da plötzlich eine österreichische Bank, eine DKB oder anderen ähm, Online-Banken, die das ja immer als Asset haben oder als, als äh, USP haben, kostenloses Geld abheben ganz einfach Konkurrenz machen könnte. Aber vielleicht echt was für, für ein anderes, für einen weiteren ja, Podcast. Ja. Ähm, momentan ruhen sich die Banken ja manchmal ein Stück weit auf, auf dem Thema Vertrauen aus. Ne? Dass man sagt, ähm, wir haben ähm, das Vertrauen des Kunden. Ähm, glaubst du, dass das ähm, einer der wesentlichen Treiber sein wird ähm, für den PayPal-Klon, dass die Menschen momentan sagen, ähm, ich warte nur darauf, ähm, dass die Banken
1: was machen, weil nur denen vertraue ich? Ähm. Ich glaube, nein. Ähm, das, das liegt daran, ja, die Banken haben starkes Vertrauen und äh, finanzdienstleistungsprodukte oder Fintech-Startups, äh, äh, da geht es sehr stark um äh, den Aufbau des Vertrauens gegenüber den Kunden, weil es geht um Geld äh, und beim Geld hört der Spaß auf. Allerdings hat PayPal natürlich über die Jahre bereits ein extrem gutes Vertrauen aufgebaut. Das heißt, man hat gegenüber der Kunde hat gegenüber PayPal ein Vertrauen im Zahlungsverkehr, was fast so stark ist wie gegenüber der Bank. Das heißt, die Bank kann sich jetzt nicht ausruhen und sagen, naja, jetzt machen wir das und wir haben das große Vertrauen des Kunden, was die anderen nicht haben. Das wäre vielleicht vor ein paar Jahren mal gegangen, als äh, PayPal äh, dieses Vertrauen noch nicht aufgebaut hatte, aber mittlerweile äh, ist das Vertrauen bereits so groß, dass es schwierig ist, ausschließlich über die Vertrauenskarte den Wettbewerb zu starten. Das sieht bei allen, bei anderen anders aus. Also wenn ich jetzt Mobilfunkanbieter bin oder auch Japital, die haben dieses Vertrauen noch nicht, weil einfach sie noch nicht mit ihrer Marke und den Erfahrungen beim Kunden so lange positioniert sind. Bei Paypal mit dem Marketing-Claim sicherer und dem Käuferschutz, der mittlerweile, wo der Claim-Käuferschutz von Paypal erfunden wurde und mittlerweile von allen anderen kopiert wurde, ähm, hat man natürlich auch über Jahre das Vertrauen gegenüber äh, den Kunden aufgebaut und ähm, annähernd jeder Online-Shopper hat mittlerweile ein PayPal-Konto, äh, sodass diese Vertrauenskarte aus meiner Sicht für die Banken nicht mehr so stark äh, und, und schlagkräftig ist. Glaube ich auch, also ehrlich gesagt
0: ähm, spüre ich das auch nicht, ähm, wenn ich mich so in meinem Dunstkreis, ohne da große Aufklärung betrieben zu haben, umhöre, dann ist PayPal mittlerweile einfach echt ähm, in, der, in der Breite angekommen und ähm, bis auf ganz wenige Ausnahmen haben die Leute auch keine schlechten Erfahrungen und erst schlechte Erfahrungen führen ja eigentlich dann zu einem, zu einem Nicht-Vertrauen ähm, oder zu einem Misstrauen. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, dass das Vertrauen mittlerweile echt in, in, in Paypal und generell, muss man ja ganz ehrlich sagen, in Online-Payment-Systeme ähm, total gestiegen ist und, und dass die Leute da keine große Angst mehr vor vorhaben. Ja. Ähm, so, wir sind jetzt schon mittlerweile fast 45 Minuten sozusagen unterwegs. Ähm, wollen wir noch mal kurz äh, einen Blick auf die MNOs werfen? Also so die Stars der 2000er, ähm, wo Telekom, Vodafone, O2, E-Plus irgendwie noch so richtig große waren. Was machen die denn gerade? Haben die eine Relevanz aus deiner Perspektive im Bereich Payment außer äh, möglicherweise in diesem Operator-Billing im, im äh, digitalen Content. Ja, also groß sind sie doch immer. <lacht> <lacht> ja, die haben echt große, große, äh, große Strippen, die sie ziehen und große Antennen, die sie aufbauen. Ähm, aber sind Sie wirklich auch noch groß in, in, in unserer Wahrnehmung und haben Sie noch viele Produkte, außer dass Sie uns wirklich ähm, das Mobilfunknetz zur Verfügung stellen
1: und das und die Landlines zur Verfügung stellen? Ja, also ich, ich glaube, dass, dass ähm, ist, die Entwicklung der, der, der ähm, Mobilfunkanbieter von den Anfang 2000er Jahren bis heute ist eigentlich fast ein Beispiel, wie auch die Banken sich entwickeln können. Weil ähm, früher war äh, es schon ein Unterschied, ob ich jetzt ähm, bei dem Anbieter A oder Anbieter B bin, heutzutage im iPhone, ähm, weiß ich gar nicht, ähm, was da für ein Anbieter drin ist. Doch, oben so links klein. Bei mir steht in ja. der Ecke telekom.de. Aber schaut man da wirklich drauf? Man, Nein, man schaut doch, drauf. immer wieder, aber man sieht es nicht. Man, man, man nimmt es nicht wahr. Man, so. man, genau, man nimmt es nur dann wahr, wenn plötzlich irgendwie das LTE-Netzwerk weg ist. Und dann nicht ist natürlich die Diskussion, genau. äh, ist, wäre es bei dem anderen da gewesen oder auch nicht, aber sonst äh, sind die doch eigentlich komplett austauschbar und hinten dran einfach nur äh, Infrastrukturanbieter, die irgendwie Daten hin und her schieben. Und das ist natürlich auch eine Gefahr, die die, die Banken äh, ähm, zukünftig haben, dass sie letztendlich von, von großen Fintechs äh, das Frontend ähm, ähm, dominiert wird ähm, und sie hinten dran nur äh, der, der Abwicklungsdienstleister sind. Aber auf deine Frage zurückzukommen. Ähm, ich, bei, den Banken, bei, den, bei den Mobilfunkanbietern bin ich, bin ich auch sehr skeptisch. Vielleicht bin ich zu skeptisch. Es tut mir leid. <lacht> ähm, aber man muss einfach auch da mal die Historie anschauen. Die diskutieren ja auch seit den 2000er Jahren äh, das Thema ähm, Mobile Payment und Positionierung im Zahlungsverkehr, haben da mannigfaltige Erfahrungen gemacht, irgendwie Anfang 2000er Jahren mit SMS-basierten Mobile Payment. Dann haben sie festgestellt, wenn sie es alles individuell machen, weil dann jeder Mobilfunkanbieter einen Händlervertrag schreiben muss, es funktioniert nicht. Dann haben sie Ampers gegründet, um letztendlich die Aktivitäten zu bündeln. Das hat dann auch nicht so funktioniert, weil man da teilweise nicht die, die richtige Vertriebspower auf die Straße gebracht hat, sondern es eher nur so halbherzig gemacht hat. Ich, mu ich muss ganz kurz einhaken. Pass ist ungefähr parallel gestattet mit GiroPay.
0: Gegen Empass ist GiroPay echt schon ein Riesenerfolg, ne? Das ist wahr. Das ist
1: wahr, ja. <lacht> <lacht> das ist wahr. Ähm, ja, und dann, und dann war, ähm, ähm, hat man, äh, vermutlich weil äh, es nicht so funktioniert hat, äh, ohne zu analysieren, warum hat es nicht funktioniert, ist mal wieder zurückgegangen äh, zum Status Anfang 2000er Jahre, nur auf Basis einer neuen Technologie und mittlerweile macht wieder jeder Mobilfunkanbieter sein eigenes Thema, aber auch da, ich äh, sehe zwar sehr viel in den entsprechenden Blogs und äh, auf den entsprechenden Veranstaltungen, äh, wo die reden, ich sehe aber wenig Kunden, die das nutzen und ich sehe sehr viel Marketing. Ich wohne ja hier in Bonn und hier sind die ganzen Taxen vollgeklebt mit, äh, mit MyWallet-Werbung von der Telekom, aber zumindest gefühlt... Nutzt es niemand und Daten und Zahlen werden auch nicht kommuniziert. Es hat wohl auch einen Grund, warum es nicht kommuniziert wird. Von daher, ich glaube, auch da kommen halt natürlich immer andere Leute in, in, die, in die entscheidenden Positionen, die versuchen, was zu treiben, ohne tatsächlich mal zu analysieren genau, warum hat es in der Vergangenheit nicht wirklich funktioniert. Und am Ende des Tages ist natürlich so, Vertraue ich, und da sind wir bei dem, bei dem Vertrauensthema wieder, vertraue ich einem Mobilfunkanbieter, ähm, dass er ähm, den Zahlungsverkehr gut und sicher abwickeln kann. Klar, bis zu ein paar Euro meine Telefonrechnung schon, aber vertraue ich eben auch, dass er mir für 500 Euro oder für 1000 Euro mein, mein Mac, den ich bezahlen möchte, vom, vom Zahlungsverkehr abwickelt? Weiß ich nicht. Da hat man auch nicht großartig in die, in die Vertrauenskommunikation investiert. Und, und hat natürlich dann neben der Tatsache, dass man, dass man halt einer unter vielen ist, auch noch das Problem, dass auch bei Mobilfunkanbieter es 100.000 verschiedene Produkte gibt, die in so einem, so einem Telekom-Store oder Vodafone-Store verkauft werden und relativ wenige, die tatsächlich die Fahne hochhalten und sagen, ich bin jetzt der Vertrieb für dieses eigene Produkt und ich renne da draußen rum und verkaufe das Produkt, auch wenn es am Anfang schwierig ist.
0: Wobei ich ehrlich gesagt vor dem Vertrau, vor der Vertrauensfrage bei den, bei den Telcos mir immer noch die Sinnfrage stelle, warum soll ich eigentlich mit denen bezahlen, aber das ist glaube ich ein anderes Thema. Also ehrlich gesagt ähm, bin ich auch ähm, mega enttäuscht sozusagen von denen, also du siehst möglicherweise, weil du in Bonn wohnst, relativ viel von, von MyWallet von der Telekom, aber ich glaube, das ist nur noch ein letztes ähm, auf äh, ein letztes Zucken. Ich glaube, das Thema in Polen gibt es das ja möglicherweise relativ erfolgreich, wie sie immer wieder sagen, aber ich glaube, in Deutschland wird das, glaube ich, kein, kein Produkt, was wir dauerhaft sehen werden. Von der Vodafone höre ich ehrlich gesagt auch relativ wenig dazu, ähm, e -Plus sind ja irgendwie auch vor einem halben Jahr, glaube ich, auch groß gestartet mit ihrem eigenen Wallet, da hört man eigentlich auch gar nichts von. Und die Einzigen, die es ja so ein bisschen hochhalten, ist ja, ähm, sind ja die, die, die Kollegen von ähm, Telefonica O2, ähm, aber so richtig mega erfolgreich ist das, glaube ich, auch nicht. Ich so ein, das, mich, mich, mich beschleicht so ein bisschen das Gefühl, dass es einen großen Payment-Anbieter ähm, gibt, ähm, der halt daran profitiert, aber ansonsten halt relativ wenige da ähm,
1: wirklich richtig erfolgreich mit dem Thema unterwegs sind. Ja, und man muss einfach nach, nach vorne schauen. Die Mobilfunkanbieter versuchen natürlich, ihre SIM-basierte Infrastruktur zu monetarisieren mit dem Secure Element auf der SIM-Karte. Die Zeit ist eigentlich auch schon fast vorbei. Hostcard-Emulation ist, ist von Mastercard und Visa genehmigt. Das heißt, man muss nicht das Secure Element auf, dem, auf der SIM-Karte mehr haben, sondern kann das als Bank am Mobilfunkanbieter vorbei ähm, managen. Ähm, und Apple geht ja mittlerweile so weit, äh, zumindest in USA und UK gibt es äh, die ersten iPads äh, mit äh, Mobilfunk-SIM-Karte von Apple integriert. Das heißt, ich muss mal gar nicht mal eine Telekom oder Vodafone-SIM da mal reinstecken, sondern da ist eine SIM drin und entscheide auf Basis der Software, surfe ich jetzt nun über das eine Netzwerk oder das andere Netzwerk. Und auch dann ist es insofern wieder der Mobilfunkanbieter aus dem Ökosystem komplett ausgeschlossen. Also von daher, die verlieren natürlich auch ihre Daseinsberechtigung im Zahlungsverkehr, weil der große Vorteil des Secure, des Secure Elements einfach nicht mehr da ist. Ja, und das hat, hat auch ehrlich gesagt nie jemand wirklich
0: ähm, gesehen. Ne? Und die Diskussionen waren ja teilweise auch lustig, wenn man sich ähm, Panels angeguckt hat, so vor drei bis vier, drei, vier, fünf Jahren, ähm, wo dann auf der einen Seite die Bank, ähm, dann die Telcos und dann halt noch die Secure Element ähm, ähm, Betreiber da saßen und alle meinten, dass sie halt der Wichtigste in der ganzen Kette waren und ich mich immer nur gefragt habe, warum eigentlich noch ein Durchlauferhitzer in der ganzen Kette und äh, warum soll Payment eigentlich gerade plötzlich noch teurer werden, nur weil das mobile ist und, und, und äh, noch zwei weitere in die Kette reinkommen. Ähm, habe ich damals schon nicht verstanden und ähm, wahrscheinlich hat das keiner verstanden und deshalb haben die halt auch keine Relevanz mehr. Ja, ja. ja Jochen, äh, ich würde sagen, so nach 50 Minuten sind wir so langsam am Ende, oder? Ähm was meinst du, haben wir noch irgendwas vergessen zu dem Thema
1: äh, Paper, Telco? Vielleicht irgendwie in unserer Einschätzung, kommt es dieses Jahr? Also ich denke, ich denk, es kommt was. Also es, äh, Da haben sich auch zu viele Vorstände äh, auch, auch von der Kreditwirtschaft nach vorne ähm, gedrängt ähm, und gesagt, es kommt was. Und die würden alle ihr Gesicht verlieren. Also von daher, ja, es kommt was ich bin gespannt, was kommt. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Und ich glaube, da haben wir noch genügend Informationen und Content für einen weiteren Podcast zu dem Thema, um da mal zu schauen, okay, was haben sie denn gemacht? Wie sieht es aus? Was sind die, was sind die guten Dinge? Was sind die schlechten Dinge? Und, und das nochmal zu analysieren. Und vielleicht genau mit, mit einem externen Gastspeaker, der dann uns das mal versucht zu erklären und wir challengen ihn. Das wäre eine, echt eine spannende Frage und das geht
0: auch ein Stück weit jetzt in die Richtung, dass wir natürlich gerne Feedback von möglichen Hörern bekommen. Also wenn, sonst, wenn sich diese 50 Minuten irgendjemand anhört, dann würden wir ganz gerne wissen, wie ihr das fandet. Gebt uns gerne Rückmeldung dazu und wünscht euch möglicherweise auch gerne ein Thema. Wir hören uns wahrscheinlich dann wieder so ungefähr in einer Woche, Jochen. Magst du sagen, mit
1: welchem Thema? Ähm, ja, wir, wir ähm, wollen mal anschauen, äh, Corporate VCs und Inkubatoren im Fintech-Bereich, ähm, funktioniert da es besser als in anderen Bereichen, denn ähm, die äh, Commerzbank geht ja sehr stark im Moment äh, in, in die Richtung und wenn ich mir einfach nur anschaue, was funktioniert äh, im Medienbereich, äh, da hat man Holzbrink, einen sehr, sehr großen, erfolgreichen VC. Äh, die digitale Transformation hat aber bei den Holzbrink-Medien ähm, ähm, aus meiner Sicht, obwohl da die dieses super erfolgreiche VC ist, noch nicht so 100% funktioniert. Insofern ist das natürlich ein spannendes Thema, zu sagen, naja, äh, Banken stehen vor der gleichen Situation der digitalen Transformation, versuchen jetzt äh, im, im, im Startup-Bereich über VCs und Inkubatoren das Thema anzutreiben und schaffen sie es denn dann, die innovativen Themen von den Startups auch tatsächlich in die Bank reinzubringen und sich selbst als Bank weiterzuentwickeln oder ist es nur eine Kapitalanlage und bringt einen schönen Return äh, beim Exit? So ein Beispiel Holz bringt. Ne? Ja, ähm, finde ich auch super spannend und ähm, möglicherweise
0: möchte ja auch ähm, ein potenzieller Hörer von uns dann vielleicht sogar nächste Woche schon dabei sein. Ähm, ich würde ansonsten sagen, äh, danke und ähm, freue mich, wenn wir das jetzt regelmäßig hinbekommen ähm, und wahrscheinlich werden wir den Podcast jetzt in verschiedenen Kanälen einfach mal versuchen zu, ähm, zu posten, wie auf Soundcloud wird es wahrscheinlich sein und möglicherweise auch auf, also als Apple-Podcast, das werden wir mal sehen. Ich sage danke und danke, sagt vor allen Dingen danke an dich, Jochen, und ähm, dir ein
1: schönes Wochenende. Ja, danke auch an dich und an die Hörer. Ciao.